0: se falar um pouquinho pra gente sobre esse dia, né? 20 de novembro, onde a gente comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. E aí, eu conversando com a Camila, ela indicou ele e ele tocou esse bate-papo com a gente. Né? O Elcio, ele é militante das causas sociais e raciais e se autodomina negra em movimentos, tá? Ele é mestre em desenvolvimento local, gestão social e educação, especialista em política pública, saneamento e meio ambiente. Engenheiro civil, atualmente ele é gerente de relações com comunidade institucional na sede de mineração. E, Elsa, eu queria te agradecer, né, por ter dado esta, esta oportunidade da gente conhecer um pouquinho Todo o seu trabalho, todo esse movimento que você faz. Em prol do, da consciência negra Camila também, eu gostaria muito de agradecer aí a indicação. Elso, hum. está com você. Camila, quer falar um pouquinho? Bom dia, pessoal.
1: Bom dia.
2: E agradecer o Elcio aí, porque eu peguei ele lá, aí, é Elson. Tá no meio de umas terras, um descanso merecido, né? Mas acho que nós que somos engajados aí na causa, acho que sempre que tivermos a oportunidade né, de falarmos, não só em novembro, mas durante o ano inteiro, né? A gente tá, tem que estar tá aí disposto, né? Abrir mão até de um descanso merecido, então agradecer aí elas. E sou super fã e parceira aí nessa jornada aí,
3: e e, obrigada aí pela, né, pelo espaço
1: também, tá bom? Ok. Já sou eu? É assim. Opa! Bom, pessoal, bom dia. Bom dia, Camila, especialmente. Maip, eu agradeço demais a oportunidade. É... O dia 20 de novembro, né? Que é o dia da consciência negra. Ele já é uma, uma data que já é celebrada há muito tempo, mas que... Desde a morte de zumbi dos Palmares, né? Foi incrível, coincidência, ironia do destino. Eu estou em Pernambuco, 300 quilômetros do quilômetro dos Palmares, aqui. Eu fiz questão até de olhar essa coincidência. E foi escolhido esse dia. Existem duas versões, né? Por um povo do Rio Grande do Sul e um povo da Bahia que determinaram que esse dia seria o dia da consciência do... É um dia que já é celebrado no Brasil, né? Dia, 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 dia da educação, dia da educação... É um dia que já é celebrado no Brasil já há muito tempo, mas que oficialmente foi em 2011 que veio a lei, né? Alguns municípios já faziam é, como feriado, outros não tal, mas exatamente em, 2000, em, 20, em 10 de novembro de 2011, que é, aliás, a lei é de 10 de novembro de 2011, né? O dia é o, é o 20 de novembro. E veio um pouco em cima dessa questão da política nacional de igualdade racial que foi criada, que criou as cotas, né? a criação da CEPIR, que é a Secretaria da Igualdade Racial, então, oficialmente, o governo vem trabalhando mais com afinco, né, a partir dessas datas aí. Mas eu gosto de conversar, eu não, não gosto muito de ficar preso, assim, na apresentação, embora tenha um, alguns dados que nós vamos conversar, eu pouco tempo, não, pode deixar na, na outra, ou, mas pode deixar, pode deixar lá no Zumbi, <risos> se quiser deixar lá, porque aí nós vamos conversando. É, em eu gosto de conversar falando... Eu, eu lancei um livro há um tempo atrás e as pessoas falaram assim, Elcio é um contador de histórias. Então eu gosto de pegar as histórias e contar as histórias. Eu vou conversar com vocês sobre a consciência né, e contando histórias. É, histórias reais. Histórias, inclusive, do, que, da minha vida. Né, da minha vida e da minha participação nos movimentos é, raciais, nos né, movimentos sociais, de engajamento e de combate à desigualdade contra o povo negro no Brasil. É... Todo mundo sabe, se não sabe, né? vamos saber agora. Quando houve a libertação da escravidão nos Estados Unidos, em 1863, os, os escravizados americanos receberam uma terra e uma mula, que era para eles, eles viverem a vida deles. Né? E aí eles foram cuidar da vida deles, é, não, né, foram, tiveram condições, que foi dada por quem libertou a escravidão lá de... De viver a vida deles. E no Brasil, o que aconteceu quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea? O povo brasileiro, o povo escravizado, o povo negro, não tinha para onde ir, não recebeu nada, então foi ocupar as áreas de periferia, os morros, né? sem saneamento básico, sem infraestrutura, né? e aí você pode ver que 80% da população de favela até hoje é formada por descendentes de negros, né? por negros, descendentes de negros, descendentes de escravos. E a história... A minha, a minha história começa exatamente assim. O meu pai era da cidade de Oliveira, aqui em Minas Gerais, e meu pai era negro e a minha mãe era branca. E meu pai casou com a minha mãe, é, ele já era viúvo, e aí tinha duas filhas, casou, minha mãe era de São Paulo, e foram morar em Belo Horizonte. E já foram morar, para quem conhece Belo Horizonte, na Zona Sul. A Zona Sul de Belo Horizonte é considerada a parte... É, mais elegante, que tem mais recursos. Só que a Zona Sul é formada de vários aglomerados, de várias favelas. E nós fomos exatamente, né, ele foi morar exatamente ali no aglomerado é, chamado Vila Estrela, em cima do Santo Antônio. E ali nós nascemos quase todos. Quase todos dos oito que, que nasceram deste casamento, inclusive eu. Depois mudamos para o Alto Veracruz. O Alto Veracruz, para quem não sabe, é uma das comunidades mais vulneráveis de Belo Horizonte faz limite com o Taquaril, que deve ser a mais vulnerável de Belo Horizonte. E é ali que nós fomos criados. Eu me lembro, até hoje, eu devia ter uns 5, 6 anos, quando o caminhão encostou e nós fomos subir o Beco. Aquela época, com 5 anos, eu já achei esquisito, né? Pô, a gente vai mudando de vida, mas vai morar no Beco. Mas antes, a gente pagava aluguel. E no Alto Veracruz foi a casa que ele pôde comprar. Foi lá no Beco, Beco Vitória. É... E esse Beco... Era um lugar altamente carente Não tinha saneamento básico A gente tinha uma vala na porta da casa Que é onde lançava o esgoto E a água não tinha Tinha uma biquinha lá embaixo Que a gente ia buscar água todo dia Para encher o tambor, etc Para lavar a roupa, né? E aí, nesse Alto Veracruz Foi a primeira vez que eu E única que eu estudei em escola estadual Já para ver como que é Como que as coisas mudaram, né? De um tempo para o outro Aquela época, estudar em escola estadual era o grupo, era obrigatório, então eu fui estudar no grupo e sentava de dois, aquela época a gente sentava de dois, eu sentei eu sentava exatamente com um cara, uma pessoa que se tornou depois um dos maiores traficantes de Belo Horizonte, ele sentava comigo e ele me colocou numa situação embaraçosa lá, que foi a questão que eu gosto de falar nessas conversas, da oportunidade, tudo é em função da oportunidade, né? a oportunidade que teve de Morar no Alto Veracruz, a oportunidade que teve de, de, de estudar na escola estadual, e de decidir o caminho. Esse rapaz me colocou numa situação muito é, comprometida na época, que eu só não fui preso porque eu era menor. Mas eu tive que. Ele pediu para eu escrever uma palavra lá, que é proibida até hoje. Eu, na sala, só quatro pessoas sabiam ler. Eu e mais três. E uma menina pegou o material que eu escrevi e foi correndo para a diretoria. Eu corri atrás dela soltei a porta na mão dela, o dedo dela voou para tudo quanto de sangue. Nossa, uma coisa assim. Eu sei que eu fiquei dois meses suspenso na escola e ele também. E, na, e nesse período de suspensão aí, eu não sei que, que, como é que foi que eu consegui essa decisão de não sentar mais com ele e ali minha vida tomou um outro rumo. E ele, mais tarde, eram os dez também, dessa família, ele foi assassinado pela polícia na Praça da Liberdade. Os irmãos, pelo menos uns sete foram assassinados. Eles eram muito perigosos. Eu cheguei a falar com ele já depois de adulto. Larga essa vida, rapaz, só carro grande. Não, não tem como sair disso. Mas graças a Deus aí, e, a, e a dedicação da minha mãe e da minha família, eu consegui sair. E quando concluí, o ginásio, quando concluí o primário e precisava fazer o ginásio, apareceu na minha vida uma oportunidade, que foi o Fundo Cristão para Crianças. E aí eu fui adotado pelo Fundo Cristão para Crianças e recebia dali uma, uma mesada, né? Eu até hoje sou, sou padrinho no fundo, né? E com esse recurso que eu recebia ali, é, a gente pagava a escola. E a minha mãe, tinha, minha mãe era espírita. E ela atendia umas moças lá em casa, amiga dela. E essas moças juntavam lavagem no trabalho dela, de empregado doméstico. Eu vendia essa lavagem, buscava, vendia lavagem de porco. E com esse recurso eu comprava livro, comprava é, tênis, etc. Concluí o ginásio. E aí a minha turma foi toda para o segundo grau. Eu fui também. E no segundo grau eu assisti aula um mês. No final de um mês, começa a revolta. Né? A revolta já estava dentro e ela vai aumentando. né a revolta com as injustiças. O diretor da escola chegou para mim, mas ele estava certo. Elcio, se não pagar, não pode estudar. Não tinha como pagar. Perdi o ano. Não estudei. né Fiquei um mês sem, é, estudando sem pagar. E aí ele me deu a dura de parar de estudar. E aí vem de novo. Né? Eu vou... Qual o caminho seguir, né? Fui trabalhar de trocador de ônibus. Fiquei um ano como trocador de ônibus. Meu pai revoltado porque eu era trocador de ônibus, porque eu já tinha o ginásio, já tinha a da xilografia na época, que era um diferencial, mas não arrumava nada. Até que no final do ano, um amigo meu, deste ano, é, me ofereceu para trabalhar onde ele trabalhava e eu fui lá fazer a prova numa indústria metalúrgica. E aí a, a mulher me deu a prova, eu não passei na prova. E ela mandou voltar à tarde, à tarde ela me deu a mesma prova, eu passei e fui trabalhar nesse lugar, fiquei dois anos lá, mas nesse intervalo eu já entrei nos movimentos sociais ali na favela, já comecei a habilitar e tentar entender, meus amigos eram brancos lá na favela, que moravam perto da favela, no Alto Veracruz, todos de condição muito boa e eu do lado de cá não conseguia nada, nem né? eu nem meus irmãos, né? meu pai amputou a perna, teve uma gangrena, teve que amputar a perna e a situação só foi piorando, piorando, o fato é que no final deste ano, já trabalhando, eu consegui entrar numa escola para fazer o segundo grau e fiz o curso técnico de contabilidade e aí nesse período aí eu passei num concurso no governo federal, na Funasa, que é onde eu fiquei um bom tempo na Funasa, trabalhando lá e mais um pouco para frente arrumei uma namorada, casei e mudei da favela, mas meus irmãos continuaram lá e eu continuei militando lá, correndo atrás de saneamento, correndo atrás de de energia elétrica, ajudando as comunidades lá, né, o orçamento participativo chegou, aprovando projetos lá e aí eu fui trabalhar na FUNASA a FUNASA é exatamente mexe com saneamento é, eu resolvi então fazer o um curso de engenharia, não tinha como fazer, consegui que o, o colégio Palomar me desse uma bolsa integral, fiz o, o, o vestibular e passei para engenharia e aí, no, no curso de engenharia foi muito engraçado, porque eu comecei primeiro na matemática e nessa época né? só escola Particular, né? Eu fazia matemática e na minha sala tinha dois negros apenas. Eu e o Hilário. E aí eu resolvi mudar para o curso de engenharia. E quando eu cheguei na engenharia, tinha dois negros de novo. Eu e o Hilário. E coincidentemente, eu, eu e o Hilário não tínhamos combinado que ia mudar de curso. Nós encontramos lá. E foi seis anos fazendo engenharia numa, numa escola. Só de branco também. E sempre né, tentando entender, tentando incluir. Assim, coisas muito difíceis, sabe? É, mas... Você vai persistindo, as oportunidades vão aparecendo e você vai fazendo. Né? Casei, é, casei, depois com o tempo tive, tive uma filha, mas quando me formei, aí a história começa a transformação. Eu fui trabalhar na prefeitura. Comecei na prefeitura de Betim e passei para a prefeitura de Belo Horizonte. Na prefeitura de Belo Horizonte, na Urbel, fiquei 13 anos trabalhando com vila e favela. Ironia do destino, o destino me colocou para dar oportunidade nós começamos a transformar essas comunidades, Alto Veracruz, porque eu comecei a trabalhar com remoção de famílias, com áreas de risco, tirar a família de área de risco, é, relacionamento com comunidade, relacionamento institucional, mas com foco sempre em áreas carentes. E aí, na Urbel, eu recebi até prêmio, porque eu fui, foi quando eu relevei um desejo que eu acho que é de todo povo negro brasileiro, que era ir à África. Eu recebi um prêmio de ir representar o prefeito de Belo Horizonte em Madagascar um evento da ONU e com essa questão também do foco nas comunidades né? comunidades negras comunidades carentes né? e na volta da África eu ainda fiz eu fiz em torno de 5 mil remoções e reassentamento de família e urbanizando vilas e favelas e muitas delas no Alto Veracruz, por exemplo eu fiz do meu próprio bolso, porque não conseguia aprovar na prefeitura, então eu mesmo decidi fazer e aí depois de um certo tempo lá na, na UBEL, esse, esse tempo todo que eu trabalhei lá fazendo essa, esse, esse esse processo todo aí, militando, militando em partidos que apoiam causas sociais, militando nos movimentos sociais, cabelo, black power, indo pra rua, pedindo igualdade, né, porque eu via dificuldade, meus irmãos não saíam do lugar, todo mundo garrado, ninguém tinha oportunidade de nada, e todo lugar que a gente ia, por exemplo, na Funasa, eu me lembro que o chefe da minha área lá, e toda vez que ele tirava férias, ele colocava alguém no lugar, ele nunca me chamou para ser o o responsável da contabilidade E eu custei para entender Que só eu não, não ia Todos os brancos iam No colégio, no próprio colégio A gente tinha um time na, na oitava série Que nós éramos exatamente sete pessoas Do futebol do salão lá e Seis eram da oitava série E eu era o único negro Eles me tiraram do time Eu fui jogar no time de outra série E ironia do destino novamente Afinal, deu os dois times Nós ganhamos desde uma série eu fiz o gol é... Mas assim, sempre tendo essa, essa questão da discriminação, sempre correndo atrás, tentando entender o movimento Black Power nos Estados Unidos, os negro americanos, os negro brasileiro brasileiros, por que que os Estados Unidos dava certo e aqui não dava certo, né? E aí, quando foi 2008, 2008, eu recebo uma proposta para ir trabalhar no Sudeste do Pará. Cheguei lá no Sudeste do Pará, trabalhar na Vale, fiquei três meses, já existia a gerência de relacionamento com comunidade, mas não tinha gerente, e eu fiquei três meses lá até que o diretor me chamou um dia na sala dele e me ofereceu a gerência, aí eu disse a ele, falei, olha, eu posso assumir essa gerência, mas a gente precisa fazer alguns ajustes aqui, quais? Aí eu fui listando para ele, pessoas que estavam em desvio de função, que tinham mesmo salário, salário diferente, pessoas que não tinham aumento, passei isso tudo para ele e disse a ele o seguinte, olha, se você concordar com essa mudança, tudo bem, Senão eu te ajudo a criar gerência, manter o gerente novo e fico aqui te ajudando, mas não tem problema. Mas com esse tipo de injustiça eu não posso mais, eu não quero conviver. Era noite, assim, umas 8 horas da noite. No outro dia, pela manhã, ele me chamou na sala dele, já com o computador aberto e o RH do lado, e falou, vamos regularizar as pessoas. E aí eu assumi a gerência. E aí, logo foi chamado um seminário em São Luís, que é muito interessante. Foi a melhor dinâmica que eu já participei até hoje ao longo de toda a minha vida profissional. É, você falava para o diretor que você quisesse falar para ele. Você tinha que falar com ele, não é com quem estava lá. Ele chegou e ficou em pé na minha frente, como só tinha eu de negro lá. Falei assim, Elcio, nós precisamos aqui na Vale implantar uma política de diversidade. Nós precisamos ter mais negros e negras aqui. E olhando para mim, eu falei, beleza, deu a dica. Aí, na minha fala, eu disse para ele, Márcio, é, tinha três meses que eu estava lá, eu já tinha recebido uma proposta para voltar para Belo Horizonte, mas eu acreditei nele, porque ele era um cara diferenciado. Eu falei, olha, pelo tudo que eu tenho visto de você, eu, eu resolvi ficar, e quero ajudar você a fazer essa transformação aqui. Então, para 2008, que era o ano, eu falei, eu tracei três metas aqui na minha vida que eu gostaria que acontecesse. Primeiro, que o Lewis Hamilton ganhasse a Fórmula 1. Foi 2008, todo mundo deve se lembrar que o Lewis Hamilton ganhou a Fórmula 1. É, que. O Barack Obama vencesse as eleições nos Estados Unidos. Aconteceu também. E falei para ele no final, eu gostaria de ver um gerente negro aqui na Vale. Eu tinha virado gerente há uns três dias, ainda brinquei, falei assim, quando eu olho no espelho eu já consigo ver o gerente negro. E aí foi super legal, né? tinha umas 60 pessoas né? e todo mundo branco, mas ali eu, eu consegui o que eu precisava para começar a fazer uma transformação naquele sudeste do Pará. Porque aí logo eu falei para ele, olha, eu quero fazer um ato na Semana da Consciência Negra. Já tinha feito em maio um tributo a Bob Marley, que é, em foto do Bob Marley eu botei toda a questão da negritude, né? O 13 de maio não é uma data para celebrar, mas a gente usou a data para fazer as coisas. Com alguns apoiadores lá que tinham na gerência, o que, que nós fizemos? Nós mobilizamos as empresas que trabalhavam lá, no Salobo e no Sossego, e captamos recursos. E ele falou para mim, eu vou te dar um recurso, mas também, mas não quero que você é, use o recurso só para fazer música. Vamos fazer políticas, beleza? Não sei se quem conhece aí lá no Pará, lá vale tem a Associação Itaquira. E a Associação Itaquira é formada por uma casa de cultura, uma escola e um hospital. E eu assumi também porque eu era o primeiro fui, né? Inclusive o primeiro gerente de relacionamento com comunidades, né, Porque na época tinha comunidade institucional, comunidade, que comunidade era essa? Chamava Garcia. Um Y no final. E aí, esses equipamentos eram ligados a mim. Então, eu aproveitei esses equipamentos para fazer a transformação. Trocamos o, a empresa que gerenciava o hospital, deu uma geral na Casa de Cultura e na escola. A gente ajudou a mudar, inclusive, o, o programa de escola, com né, políticas para igualdade racial. E começamos a fazer as coisas via escola, porque a educação é que transforma mesmo, já dizia uma dela. né? Eu me lembro, gente, que quando eu cheguei lá nessa, na Casa de Cultura, as pessoas de comunidade carentes não conheciam a Casa de Cultura. Então, em outubro, eu fizemos o Dia das Crianças, fechei o quarteirão, três quarteirões na Casa de Cultura, mandamos buscar as crianças na, nas periferias para ir lá participar da festa. E na escola, o prefeito recebia as, as bolsas da base vale, e ele distribuía para quem ele queria. Aí nós criamos lá um edital para que as pessoas da cidade pudessem entrar para a escola. E numa dessas conversas, igual nós estamos tendo aqui, só que presencial, quando eu terminei de contar essa história que eu contei para trás aqui, um rapaz, um menino, me abraçou e começou a chorar. E falou: Elcio, eu queria ser igual a você. Eu falei: igual a mim, como, né? Ele falou: eu queria ser um engenheiro tal. Ele era o bolsista. E a família, a mãe vendia sanduíche nas ruas de Canaã e o pai tinha abandonado a família. Eu falei, você quer ser um engenheiro? Você vai ser o um engenheiro. É a oportunidade que precisava, né? Hoje ele é um engenheiro da prefeitura de Paraupebras. É, eu, eu adotei esse menino. Ele chama Igor Conceição. Quando ele passou no vestibular, ele abriu mão do emprego que tinha arrumado, inclusive na Vale. E eu banquei o curso dele todinho. Ele morando em Marabá, escola... É, aluguel, tudo. Hoje é um engenheiro renomado lá, está muito bem, teve a oportunidade e não podia deixar passar porque não me deixaram passar na época do fundo de são por crianças e outras oportunidades que eu tive. Mas aí em novembro chegou nós fizemos então, a primeira semana da consciência negra e o título dela é todo dia é dia de consciência negra e aí mobilizamos todos os municípios do sudeste do Pará com debates com debates, com secretários de educação, com cinema com música, foi um um evento extraordinário que eu tenho tudo registrado um dia eu posso disponibilizar, se vocês quiserem ver e me encerramos com um show de reggae porque eu gosto muito do reggae, porque o reggae é a música que mexe com as pessoas, mexe com a cabeça das pessoas, é né? por isso que eu sou de formação do reggae, que traduzindo as músicas do Bob Marley, eu consegui me ver na favela e consegui ver a transformação que precisava ser feita né? e não só do Bob, mas de todos os cantores de reggae e outras músicas negras que fazem muito isso né? músicas revolucionárias e aí fizemos dois anos a Semana da Consciência Negra lá no Pará. E no terceiro ano eu vim embora, pedi transferência, né? não, não pude continu continuar lá. É, aí não, não teve o evento, porque a Fundação Palmares, no ter terceiro ano ela patrocinava o evento. Mas aí já não era eu mais que estava lá, não aconteceu. Fui transferido para Belo Horizonte, fui trabalhar com o Luciano Almada. E, e aí chegou em Belo Horizonte também é vai é muito da sensibilidade de onde você vai trabalhar, né? encontrei uma pessoa muito legal, que ajudou bastante fizemos algumas semanas de consciência negra também, e eu me lembro que um dia, do Luciana você se conhece aí né? eu fiz um DSS lá, contando sobre anemia falciforme e foi esse dia foi um dos dias mais emocionantes que eu passei lá dentro da Vale porque as pessoas choraram demais ao saber porque o negro a maioria do povo negro não sabe a importância que é entender a questão da anemia fosfóbica. Anemia fosfóbica traço. Eu tenho traço, é uma doença que dá na hemoglobina e que se a pessoa vai ter um filho e tem filho com quem tem um traço, pode ter um filho doente. Então nós fizemos esse DSS lá, foi emocionante demais, as pessoas choraram e descobrimos, inclusive, a nossa gerente de saúde e segurança que o filho dela era traço de anemia fosfóbica. Descobriu-se ali. É uma pauta que deve ser bem discutida aí. O fato é que essa, esse trabalho ali na, na Vale Belo Horizonte e esse da Urbel, ele ajudou muito porque essas comunidades que a gente trabalha, carente, geralmente é quilombola, geralmente é negro em situação de vulnerabilidade, e você vai ajudando essas pessoas, garantindo que elas tenham casa, garantindo que, elas tenham, que, as, que as famílias vão para uma escola. Então é um trabalho altamente gratificante que vai junto com essa luta da inclusão do nosso povo negro. Dali da Vale, eu saí, tive uma oferta para sair, porque o projeto estava acabando, fui fazer mediação de conflitos no governo do Estado de Minas Gerais. Em um ano e pouco, como mediador, nós fizemos mais ou menos uma mediação de uns 100 conflitos. Quilombola, Movimento Sem Terra, tiramos essas pessoas da área de vulnerabilidade, devolvendo casa para elas. E assim o muito legal disso, você ser um negro à frente disso, é porque as pessoas confiam, que elas veem que você está ali para trazer para elas é, segurança. né? De, dali foi o tempo que rompeu a barragem de Mariana e eu fui para Mariana, fiquei cinco anos lá trabalhando com diálogo, com relacionamento institucional e, e trabalhando o desenvolvimento dos territórios, né, que é o mais importante, porque se desenvolve o território, você desenvolve as pessoas. E fiquei cinco anos lá na Fundação Renova e quando cheguei lá, eu, presidei, eu também notei logo essa questão é, da desigualdade, da inclusão. Um lugar que tem cento e tantos gerentes e coordenadores, e não tinha. Tinha um negro que era eu e uma negra que era uma colega nossa. Apenas, de mais de 120. Logo eu fui demovido. Um gerente que chegou lá me devolveu me demoveu de função e demoveu essa moça também. E aí eu comecei a batalha. Aí o presidente da Fundação Renova me chamou, vi muita imagem dele aqui na cópia, agora está lá no Egito. e falou: Olha, você precisa", eu tinha conversado com ele, falou, Você precisa cuidar disso aqui dentro. Nós não podemos mais conviver com essa situação de não ter negros aqui em posição de liderança e tudo mais. Aí criei o um Comitê da Diversidade lá dentro, levei várias organizações para fazer letramento, tudo mais. Mas foi uma batalha que eu, que eu perdi. Eu considero que eu perdi, mesmo tendo feito o que fiz. Eu saí de lá, a fundação tinha e tem uns 130 lideranças, entre gerentes e tudo. Continua com um gerente negro e um coordenador. E é uma coisa muito importante, porque se você está trabalhando a diversidade, a inclusão... Você coloca lá no seu site que você respeita a diversidade, mas você não diz para a empresa de RH que você quer que ela privilegie, né? privilegie no bom sentido, pessoas que enquadram nessas categorias. Então, se empatou um negro com o um branco, certamente o gestor, se ele não está orientado, ele vai chamar o branco. Se empatou um branco com um deficiente, ele vai chamar o deficiente. Pode saber, isso aí é estudo né? comprovado. Então, perdi essa batalha. Mas continuo conversando com as pessoas lá e tentando ajudar, né? Mas foi uma luta muito grande. Cinco anos, eu disputei uma gerência lá, e, pra, gerência de integração de território, e não passei. E a, e a diretora de RH veio conversar comigo para explicar. E até hoje, isso foi em 2019, ela não conseguiu explicar por que, que eu não fui selecionado se eu tinha todas as condições de ser o gerente. Aí eu disse para ela, falei, eu, não vou, eu não passei porque aqui não pode ter gerente negro de tora para ela. Ela ficou sem jeito, até ficou vermelha, foi embora aí. Não vai dizer, mas é a verdade. Né? Não podia ter e não tem, né? É um fenômeno que ninguém sabe explicar. Dali eu entrei na empresa que eu estou hoje. E estamos implantando a diversidade, estamos implantando o um comitê. É uma empresa nova, tem três anos só de mineração. Eu já assumi como gerente de relacionamento com comunidade. E estou nessa batalha aí. E, falar uma aguinha aqui. Os números falam por si. E é por isso que eu, embora tenha hora de vontade de desistir, mas eu não desisto. Agora, por favor, aí, aí pode passar. Hein? Então, o outro, acho que é o outro, o anterior. Mais um. Mais um. aí. Esse aí. Hora para vocês verem. 56% da população brasileira é negra ou parda. No judiciário, o judiciário Brasil inteiro. 12,56% de juízes são negros. Baixíssimo número, né? O Conselho Nacional de Justiça prevê que vai haver igualdade de juízes negros e brancos só em 2056. Dos 88 juízes do, do Supremo Tribunal Federal, temos apenas um juiz negro. O Legislativo, de 81 senadores, total, contando com a eleição nova, 25% são negros de 81 senadores numa população de 56% negra e parda. Os deputados federais atuais, dos 513, 74% é branco. São brancos, pardos e negros 26%. E no executivo, né, os governadores foram eleitos 9% em 27 eh, governadores, sendo que vários desses já se declararam brancos noutras eleições. E agora, vocês lembram aí o problema que teve? Inclusive, na Bahia, quando o candidato lá, o ACM Neto, se disse que é, autodeclarava negro né? e foi maior, mas a Bahia elegeu um indígena. Né? Então, os números são muito claros né, gente, para ver como que é difícil é, é, tentar combater a desigualdade aqui no Brasil. Né? Pode passar, por favor. Um estudo que eu vi da Folha de São Paulo, os empresários, os 20 maiores empresas do Brasil, o único empresário que é presidente de empresa, e que acho que nem é mais, mas é o, é o que consta lá na pesquisa da Folha, era o Marcelo Debrecht, que é branco. Nenhum negro nas 20 maiores empresas do Brasil. Estudo da Folha, das novelas em exibição, de 80... dos, dos atores, apenas 15% dos atores são negros. Ainda na pesquisa da Folha, ela constatou lá que ingressaram... Na PUC de São Paulo, 453 pessoas no ano dessa pesquisa, 2019 20 Seis negros, 75 patos e 356 pessoas brancas e 16 amarelos. Pode passar. Fez um estudo de entrada no Sírio-Libanês, hospital né, altamente, alta renda, né? De 195 pessoas que deram entrada lá, seis pretos, sendo um deles de segurança. No shopping Guatemi de São Paulo De 147 pessoas Que estavam almoçando lá Não tem nenhuma preta. Sete pardas Pode Outros dados Que também são importantes 16,2 milhões de pessoas Vivem em extrema pobreza no Brasil 70% dessas pessoas são negras A violência no Brasil 76% das pessoas mortas Por arma de fogo em 2019 né, Eram negras no Rio de Janeiro, 80% das vítimas são negras. Aí vem um número alto, né? A população carcerária é outro, né? 75% são de afrodescendentes. Em 2021, 66% a mais de mulheres negras foram mortas em questão de violência. É, dessas violências domésticas, etc. Feminicídio e tudo mais. Pode? Bom diante de todos esses números aí diante de toda essa situação é, de, de desigualdade e tudo mais, eu resolvi juntar um grupo e nós resolvemos trabalhar dentro da mineração não adianta também a gente ficar tentando atacar tudo que a gente não vai conseguir então nós estamos criando um coletivo e eu já convido quem quiser participar Camila já faz parte que é o coletivo Quantos porque lá no São Luís, quando eu estava lá, eu perguntei quantos negros tem aqui? lá na Funasa, quantos negros tem Quantos, quantos, quantos virou quantos? Quantos negros e negras em posição de liderança na indústria da mineração e afins? Né? A gente, todo mundo sabe a história da mineração. A mineração, na grande maioria, tá em, em municípios né, que foram é, de, escravizados, né, municípios criados, históricos. E o ciclo da mineração todo mundo conhece. Né? O negro não pode, ele pode sim dirigir caminhão fora de estrada, ele pode sim ser o cara da faxina, ele é igual a mulher, o lugar dela é onde ela quiser, ele pode ser isso tudo. Mas ele pode ser um diretor de uma, de uma empresa de mineração também, ele pode ser um gerente executivo de uma mineração também, ele não precisa ser só um gerente de área, e é isso que nós estamos trabalhando agora, que nós queremos lançar esse, esse coletivo agora no dia 20 de novembro, né? para ver se muda um pouco isso aí as empresas, todas elas é, tem umas que eu tenho até louvor, eu vejo aí a, a Vale com essa questão de abrir vagas para mulheres para mulheres negras, né? eu acho muito legal e, e penso que essa semente que foi plantada lá em 2008 talvez ela não tenha brotado, mas talvez ela ficou guardada com alguém e ela está dando resultado agora mas se você chegar em qualquer uma das empresas, e a gente tem conversado sobre isso no nosso coletivo tem pessoas já de 8 a 10 empresas, ninguém sabe quantos negros tem lá Quantas negras, não existe um censo. É, eu, eu participei do Diversibran, a, a conferência de diversidade do IBRAN, e assisti a semana inteira. E no final eu mandei um e-mail para IBRAN. Falei: olha, vocês estão realmente trabalhando em inclusão, mas no, colet... no, no grupo de diversidade do IBRAN, que são dois grupos, não tem um negro e nem uma negra. E foi discutida uma semana a questão de diversidade e ninguém falou no povo negro aí me ligaram me chamaram para participar da discussão. Eu participo até como trabalhador da mineração, porque a minha empresa não é filiada ao Ibram, então, por enquanto, eu tô como, como um cidadão da mineração. Mas é isso, a gente quer ver se consegue né, mudar isso. E mudando isso, né, a consciência negra vai, vai fazer com a gente, né, o dia da consciência negra, né, as cotas de universidade, que muitas pessoas são contra, e eu me lembro muito bem quando foram lançadas as cotas, e o ministro Cristóvão diz o seguinte, nós estamos querendo resgatar a nossa dívida com os descendentes de escravizados, com os, as pessoas que vieram da África, que estão morando nas comunidades, nas favelas. As pessoas misturam a cota e as cotas tão, deram né, até quatro anos atrás. Um diferencial muito grande na vida das, da, do povo negro. Né, começou a estudar, começou a ter oportunidade. E aí ele passa num concurso ele vai, em 2056, ele vai chegar ali, nivelar o, o número de juízes ali, ele vai chegar a ser... É, um professor universitário, etc. Então, assim, é, para não delongar muito a história e abrir, é, o significado do Dia da Cultura Racional para o povo... Desculpa, da Cultura racional, desculpa, <risos> da cultura... É, do Dia da Consciência Negra para o povo nega, e para o povo brasileiro, ele é muito importante. É muito importante que todas as pessoas entendam a questão do anti-racismo. O americano, o americano consegue sucesso porque o americano ele... É, lá é, não tem meio termo, mas... Todo mundo deve ter acompanhado no assassinato do George Floyd. Os americanos foram para a rua. Os antirracistas foram ajudar. Eu falo para nossos colegas aqui do, do, do coletivo. A gente só vai conseguir mudar essa mentalidade se as pessoas antirracistas ajudarem a gente. Nós precisamos da ajuda de pessoas brancas também. Né? Inclusive porque a pessoa branca é que está no poder. Né? Então, se ela não tiver a sensibilidade, se ela não tiver a sensibilidade de convencer um diretor de uma empresa, de convencer um RH, um gerente que é preciso da mudança... Vai ficar do jeito que tá. Vou dar aqui uma parada, é... ver se tem alguém que quer comentar alguma coisa e, e a gente retoma aí. Tá aberta aí a, a fala. o Elcio. É, Miguel a de volta, tudo bom? Tudo bom. É,
3: seguinte, né, deixa eu até abrir a minha imagem aqui. Uhum. Tipo, ó, ó, ó tá, tá vendo a cor da minha pele, né? <risos>
1: Tá vendo? Então eu sou, eu sou pardo, <risos> né?
3: É. É, veja, eu já sofri racismo feroz, né? Eu sou descendente de polaco e de índio. Uau. De índio, né? Hum. É, em certa cidade aqui no sul, né? Eu tava patrocinando o churrasco ainda, né? E, eu, e o pessoal falando em polonês. Né? Eu não entendo nada, é polonês E tudo lá, é, pretinho faz isso, pretinho faz aquilo pretinho E eu, eu, eu trabalhei 10 <risos> anos de açougueiro né? é. É, Tenho duas formações de engenheiro né? Tenho mais especializações, sou da área de aviação Meu currículo é excelente né? E a pessoa tava Daí a minha mulher que entende polonês, fala polonês né? Ela falou assim, oh, a mulher tá te chamando da hora a pretinho, eu gosto disso, pretinho, daquilo Ah, fui lá e descasquei lembro, é a lenha com ela né? <risos> Então, eu falei, o oh, que, que é isso aí, né? Eu falei, boa, tipo, a, dependendo da área, aqui no sul também, é, nós que somos pardos somos classificados como negro também, né? Então, é, meu gerro, meu gerro, eu falo assim, é um negão bonitão, né? Bonitão, arrumadão, é, sempre arruma bem alinhadinho, tudo. Esses dias atrás, ele tava com a minha filha num shopping, ele só anda com roupa de marca, é, tudo arrumadinho, bonito e ele é colecionador de carrinho né? ele tava num shopping aqui bem grande aqui em Curitiba aqui, e começou a ver os carrinhos né? então, minha filha tava do outro lado e o segurança já começou a ficar de cima dele Porra, ele tinha dinheiro para comprar tudo, a maioria daqueles carrinhos né? e o segurança de olho nele né? então tipo assim, eu acredito que o racismo no Brasil nunca vai acabar, é. sempre vai ter é, é, até tem um vídeo um videozinho interessante que aparece na, na, na TV aí direto é, duas crianças uma loirinha e um negrinho correndo assim se abraçando assim fazia tempo que eles não se encontravam tipo assim então quando existe a criança não existe racismo é, depende do pai da mãe do meio que ele está se envolvendo né por isso que é complicado né tipo eu tava indo no Agora, semana passada, falando falo no Pará, eu me sinto em casa, né? Da mesma cor que eu, tranquilo. Mas aqui no, no sul, aqui, tem muitas cidades aqui que até os pardos é complicado, né? Então, a luta é constante aí, né? Sempre eu converso com o meu gel eu falo assim, ó, é, dependendo do lugar, eu tenho bastante colega meu que são angolano, que mora aqui comigo aqui também, né? Então, é, sofrem bastante aqui, é bastante, né? E é difícil a luta como você falou aí né a luta não tem que vir só da população negra né tem que vir da população branca que tipo assim hoje aqui é domina a elite é. né? se a gente não tiver aqui nem TV né é difícil né alguém da, da, da TV um loiro aí tá brigando pela causa aí né isso que queria porque é eu falo assim é, tem lá depois de morto o osso é igual o é igual de todo mundo, né? O sangue, o sangue é igual de todo mundo, né? Não importa que eu, eu sou descendente de índio, né? É... Se eu sou índio, é polaco, negro, ou que raça, asiático que eu sou, né? É... O humano é igual. O humano, humano eu é igual, né?
1: É ser humano, Beleza? Beleza, valeu. Quem? É Camila? É... Não, Miguel.
3: É...
4: Eu gosto muito de gente que luta que luta sempre é imprescindível Existe até um Um, um ditado assim, né? Gostaria de colocar duas coisas para você Primeiro Uma ideia que eu tenho comigo E segundo Uma pergunta A primeira ideia É que no Brasil A escravidão teve 50% de luta Social e 50% de golpe que quando a camada escrava, a, a população escrava estava envelhecendo por causa da lei do ventre livre vem por aí a, a elite é, como que tirou dos fazendeiros a responsabilidade pelo sustento e, e dignidade do povo que estava trabalhando com eles bom, essa é a ideia que me, me, gostaria que você falasse sobre ela. Mas o mais importante é que eu venho trabalhando numa linha é o seguinte. A Vale é uma empresa digna, honesta. Uhum. Os quilombos, infelizmente, eles estão muito degradados. Exatamente por falta de dinheiro. Eu vi um, um caso ocorrente comigo recentemente, que eu propus aproximar a ferrovia de um quilombo, mas, em compensação, pegar 10% de uma ponte de dois km e meio entregar para o quilombo, hospital, reestruturação, escola, é, 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 acesso e, e aumentar. Logicamente, haveria uma modificação dentro do quilombo, mas para, mas para melhor e não para pior. Primeiro, você acredita que essa minha ideia de abolição está certa? E segundo, você concorda que nós possamos passar uma grande obra junto do quilombo desde que a gente deu a contrapartida justa e honesta?
1: Bom, é, essa questão aí do, do quilombo, desde que eu trabalhei na Vale, eu lembro que a Vale tem uma área muito importante para cuidar de postos tradicionais. Mas isso é uma questão muito pessoal, assim, de eu baixar e tal. Eu acho que não se pode... É, a questão da, da, da tradicionalidade não pode ser perdida e quebrada, né? Se na negociação que você fizer com as entidades todas envolvidas, Ministério Público, as comunidades, todos, esse for um acordo, né? Eu acho que... E se não houver um caminho diferente para você desviar o, o, o seu percurso da sua ferrovia, né? Eu acho que todos precisam ganhar. Esse, esse é o fa famoso jogo do ganha-ganha. As comunidades não podem ser igual elas têm sido aí ultimamente, e não estou dizendo da Vale, mas de outro nível federal aí. As comunidades não podem ser os indígenas, por exemplo, né? Tá perdendo a terra deles, eles estão aqui muito antes da gente, né? Mas eu acho que tudo é, é possível numa conversa, numa compensação, né? Numa, não se pode é, deixar o... o a comunidade tradicional ali de qualquer forma, né? É, porque eles estão aí há muito mais tempo, né? Meu pai, é, a gente frequentava umas comunidades quilombolas ali em Oliveira tá? Eu lembro, a gente, eu já trabalhei em quilombo, em quilombo, em Belo Horizonte, tem três quilombos, trabalhei nos três. É um negócio assim, quando você vê a, a história da pessoa, né? Então você precisa entender por quê, que é ali por que tem que ser assim, né? Eu não sou contra é, o empreendimento, nem posso ser que senão também a gente precisa levar o progresso para outras áreas, né? Mas com responsabilidades que tudo é possível ser feito, né? A questão aí anterior que você levantou aí é uma coisa que hoje em dia, né? Tudo assim, as coisas já começam a tomar um novo rumo, né? A questão da poluição, essa veio desde lá de quando soltaram os escravos na rua e nada foi feito, né? Então a gente tem essa luta aí de cento e tantos anos aí tentando colocar num rumo, né? tentando dar oportunidade que nunca tivemos né? É, e aí a gente, que eu falei anteriormente tem que contemplar todo mundo anti-racista ajudar a gente a reparar isso porque senão a gente não vai sair do lugar né? é, igual eu falei para vocês quando eu comecei essa discussão na Vale, eu acho que fui eu que comecei em 2008, mas teve um, um espaço aí que eu tinha saído da Vale eu não sei como é que isso foi tratado eu sei que hoje é, a Vale tem feito um trabalho muito legal com metas e tal, eu acho que é, que é assim que devia ser com todas as empresas mas né, ainda não chegamos nesse ponto né
4: vamos chegar
1: é, vamos chegar tem mais aí? Camila tá com a e mão não. quem que tá com a mão levantada aí? uai, baixou a mão era a Camila, não?
0: mas tem... Claudio e o Cláudio também, Cláudia, Cláudia,
1: bom Miguel, dia. Podem, podem falar, eu
4: já falei, obrigado, <risos> bom dia, Bedu.
1: bom dia, Bedu,
4: então, é, eu queria
5: contribuir um pouco nessa conversa aí, esse dia especial, então, uhum. eu sou brasileiro naturalizado, vindo da África, do Senegal, oh. há uns 28 anos atrás, então assim a minha experiência brasileira nessa questão racial para mim assim foi uma foi uma aprendizagem e uma lição porque para quem, é, quem vem da África de uma certa geral a gente não tem uma noção de raça é racismo né a gente não vive com, em ambiente de a gente tem outros valores de, de diferenças diferenciação étnicas digamos assim uhum. É, que não, não é a base da tonalidade de cor é, Mas sim de culturas é, Como também são povos Nascidos de nascido de mesmo povo, com vários povos Com culturas diferentes Então você vive num ambiente multicultural Então aquilo ali acaba sendo natural De viver com outras pessoas De culturas diferentes no mesmo espaço é, é, quando eu cheguei no Brasil eu fui uma surpresa assim, muito desagradável de encontrar de o racismo aí daqui, né? Porque na nossa noção, a gente. Bom, Brasil, um país miscigenado, muito miscigenado. Então o conceito de raça já tinha sido abolido. Né? Essa é a nossa, nossa, nossa consciência. Até que você chega e vê que não é bem assim. Então essa questão de acesso à universidade foi o primeiro impacto minha, porque a gente chegou, éramos um grupo de 11 senegaleses, é, fomos uma atração na, na Universidade Federal, ali na UF, do, do Rio de Janeiro, e todo mundo parou a universidade, os, os africanos chegaram, chegaram. Então a gente procurava, também não tinha preto também, então a gente começou a perguntar, mas cada e é, você sai na rua ver vê os pretos. Mas quando entra é na universidade Você é o único preto na sala Eu falo, ah, peraí, tem alguma coisa ali que não está não tá encaixando Então você vive nos dois mundos Porque o preto da rua também te aborda aí te pergunta, mas você é da África? Mas é, você está é na universidade? Então aquilo ali começou a gerar um Assim Uma situação social Que começou, que até culminou Na questão da, do Do, do, do Dessa questão das cotas, entendeu? Eu me lembro ainda na época da, do professor que era reitor da UF, que é o Paulo Renato, que depois foi ministro do professor do Fernando Henrique, é. a gente tinha muita conversa com ele, ele nos acolheu, porque ele era o reitor da universidade, e a gente conversava sobre a questão de a acessibilidade à universidade e essas coisas. E, eu acho que é o seguinte, assim. E, depois de 28 anos, você percebe que o país só não, não, não voou... Qualquer som que deixou muito talento fora... Essa que eu acho que é minha percepção... Porque você não pode avançar numa sociedade com um cargo social... Que o outro não tem uma oportunidade de acompanhar a subida... Entendeu? Porque uma nação, ela tem que se criar... E todo mundo evoluindo junto... Mas você não vai evoluir... Todos os países ricos... Você vai em Noruega, a sociedade ela tem um patamar, ela não está distante de assim, um está lá no teto, o outro está lá no, 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 no início da, do, da, da rampa, digamos assim. Senão não seria país desenvolvido. Então eu talvez acho que é essa noção de, assim, é, de sociedade que ainda tem que se trabalhar muito. Eu assim, porque a noção de racismo em si e aí aí já é uma questão de, 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 de luta e de combate tá ou seja isso não é uma questão de preto ou de questão
4: de branco é uma questão de ser humano do que uhum. o racismo que é
5: uma estrutura elaborada pensada para se aproveitar e dominar o outro isso não, não isso tem que ser combatido entendeu isso não é eu me entender até porque na nossa processo de libertação, aí a gente costuma falar, aqui eu costumo falar que às vezes o preto pensa que sou ele que tem que combater o, o racismo. É que quando um branco vem fazer o mesmo trabalho junto ao lado dele, ele acha que o cara não, não deveria estar ali. Tipo, tem gente como conheço, que eu conheço que. Faz aquele processo de movimento negro, é, de panafricanismo radical, que não sei o que, não sei o que. Eu tenho muita discussão com ele, falei, cara, todas as suas referências em termos de luta contra o racismo mundial, vamos pegar o Che Anta vamos pegar o, o Aqui, o Abdias Nascimento aqui, todas as suas companheiras são brancas. Quer dizer que eles deixaram de acreditar na luta deles Que eles têm complexo de pele Para poder Não, é, a questão não é pele A questão é consciência É essa luta Vocês têm que ter do quê? Até na abolição da escravidão Do mundo, o branco participou Entendeu? Na Inglaterra, por quê? Houve uma camada de pessoa racista Que manipulou a informação Que chegou numa escravidão depois que a sociedade tem uma consciência disso a própria sociedade que não era é, racista conseguiu lá na Inglaterra o um processo de abolição até chegar no mundo inteiro então se as pessoas não conseguem assim ainda incorporar essa questão do lado histórico é fazer uma força-tarefa mundial porque eu me entender ah, hoje a ah, o mundo ela está num outro patamar de racismo econômica muito pesada misturado com um racismo vamos vou chamar de etnodescendente vamos dizer ah o descendente europeu descendente árabe o asiático o africano então o continente ficou numa em quatro blocos digamos assim cada um com, com sua visão de mundo ao ah, árabe não tem tanta confiança. O africano está relegado à situação pior. É o asiático que está saindo de uma dominação europeia está voltando a, uma, a sair dessa dominação. Então, se a gente não incorporar aqui internamente aqui no Brasil trabalhar essa consciência de sociedade, porque o meu erro que suplanta a questão racial, porque uma coisa é diferente, o racismo diferente do cara que tem. Preconceito, preconceito não me atinge, eu pessoalmente. Agora, o racismo é uma estrutura, o racismo ela tem que ser eliminada. Então, como é que se elimina isso? Exatamente como é que está fazendo? Ah, tem que ter cota. O Pessoal, me perguntava Por que, que é você é a favor de cota. É, eu cheguei no Brasil através de cota. Engraçado, o Brasil dava cota para os africanos e chama de convênio mas é uma cota porque eu cheguei à universidade e não fiz vestibular então cheguei com um processo de, de entrar a oportunidade de estudar sem passar no processo que tinha anteriormente através do que? eu chamo que é cota entendeu? aí a gente provocava mas você dá um cota pra gente que vem de fora mas o povo que nasce aqui e cresce aqui, vocês não dão cota. Então, qual que seria essa questão de igualdade? Eu acho que a cota é uma questão de você nivelar um pouco a sociedade. Como é que foi elementado? A cota não é só para preto, tem cota para branco também, que não tem possibilidade financeira. Tem para indígenas também, que não tem possibilidade social e financeira. Então, todo mundo que está... Digamos, marginalizado na questão da acessibilidade à formação e educação, você poder dar ferramentas e subsídios para eles chegar no mesmo patamar de competição. Para fechar o, o assunto, eu costumo falar, eu dava uma, uma metáfora do que: bom, cota não é nada mais do que você bota dois caras na linha de 100 metros, um está com a sapatilha, você vai correr descalço. Entendeu? basicamente o que você vai dar não ok você vem com o sapatilha, dá o sapatilha para outro, porque a competição ela está dentro da universidade e não na partida e os dois vão ter que correr você, quem não correr vai ficar atrás então não é eu vou dar cota para a pessoa e a pessoa está sendo favorecida se ele não correr também ele não vai chegar lá é. então, então essa seria a minha contribuição aí muito obrigado Elcio um prazer conhecê-lo nesse debate inter muito eu me vejo muito importante na situação que o Brasil tá o lugar que o Brasil tá no mundo talvez o brasileiro às vezes ele não sabe o lugar que ele tá no mundo como o mundo olha o Brasil é. entendeu essa eu, eu 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 acho que é o grande assim a grande perda que o brasileiro tem o mundo abraçou o Brasil mas o Brasil não, não ainda não não se deu conta
1: Exatamente. É... Sequência
6: aí.
1: Cláudia, Camila, Laiane
6: Oi pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Sim.
1: Sim. Na
0: verdade,
6: eu estou querendo fazer um parênteses aí, né? É referente a uma a uma experiência literária que eu tive recentemente, né? Eu gosto muito de ler e, e eu li um, um livro que se chama Fibe não sei se vocês já leram, é uma escrita né baseada nos tempos da escravidão, uma literatura, né? Mas com esse viés né na, na área da escravidão e eu fiquei, assim, foi uma leitura que que me deixou profundamente tocada, né, por conta do relato, né, da da protagonista, né, do lugar de mulher falando, né, mulher negra e, e assim eu foi muito emocionante ver é, o quanto que a gente fala né, sobre racismo e tudo, mas a gente não tem dimensão, né, do que que é, do que que os negros as né, sofreram ao decorrer do dos anos, né? Então, é, violência de todo tipo, né? Objetificação, serem vistos como objetos, né? Sexuais, assim. E quanto que isso traz marcas, né? Então, depois dessa leitura, assim, eu não nunca mais fui a mesma. E, e eu acho que, né? Eu sempre dialoguei, né? Assim como o Abdol falou, né? eu acho que é uma luta de todos, né? Não tem essa, né? Mas realmente a gente não sabe, né? O que que como que, né, os negros realmente passam, né, na pele, né, literalmente. E acredito que hoje ainda o racismo a gente não pode dizer que que, que tá melhor não, né? Porque continuam né, a, a né, diversas situações, mas depois que eu li esse livro, eu eu realmente vi o quanto sou privilegiada, né? Que a gente não entende muito bem, né? E uma vez uma amiga falou para mim, Cláudia, vocês são privilegiados. Eu falei, não, mas por que você tá falando isso, né? Eu, eu não sou rica, eu, minha vida é difícil, né? Mas quando fala dessa lógica, né? Do, do,
3: da estrutura social,
6: né? Dessa herança mesmo, de tudo que foi passado lá atrás. Depois que eu li esse livro, realmente eu senti. Eu, eu tive que parar a leitura várias vezes, eu jurava. Foi uma, uma dor, assim, que eu senti. Eu falei, gente, realmente, é, a gente tem que lutar mesmo pela, pela igualdade, né? E, mas acho que o passado não se apaga né e, e é uma marca que fica né até para as próximas gerações né que ainda nem nasceram e vão sofrer as ah. consequências de uma né? do passado só para contribuir mesmo agradecer esse espaço acho que é muito importante é... e que tenha mais ocasiões né que não seja só lembrado no dia da consciência negra né mas seja da consciência humana mesmo né? porque realmente o mundo está tá avançando aí, mas a gente tem que levar essa pauta. Eu queria parabenizar vocês aí por, por esse espaço e, e agradecer pela, pela oportunidade de contribuir também.
1: Obrigado, é, Camila?
6: Oi,
2: pessoal. É, não, eu só acho que todos já colocaram muitas, muitas questões e eu acho da importância elas, é, quando você traz a sua história porque às vezes as pessoas não entendem o processo até chegar onde você está e o quanto ainda você pode alcançar mais uhum. só que são lutas né então é, nós realmente nós, quando a gente vai ver os nossos as nossas histórias e o que a gente vai alcançando elas são trazem bagagens de dor né de, é, de conquistas que muitas das vezes Alguém da família abriu mão de algo para poder, né? E o quanto que quando você alcança, você tem que continuar puxando quem ainda sonha. Porque o, o, o mais importante, gente, quando a gente traz a, a reflexão né, da, dessa questão da consciência, é você sempre é, olhar para frente, mas lembrar de quem também está at atrás, e quando a gente né é, faz o, o coletivo né quantos é, muitas das vezes é, você o que você está planejando ou a discussão não está sendo só no, no no seu no seu anseio mas é no coletivo porque se nós não pensarmos no coletivo individualmente nós não vamos conseguir né e eu é, eu queria trazer essa reflexão aqui porque muitos muitas das vezes a gente só vai falar realmente da pauta durante o mês de novembro. E aí, se nós precisamos falar e precisamos nos aprofundar. Então, quando a, era a Cláudia que falou agora, me perdoa, me perdoa é, quando ela coloca né, essa questão da leitura, né, o quanto que a gente precisa se aprofundar para entender que não é mimimi, é uma realidade, o racismo estrutural. E é ele que... que barro o crescimento não só de um negro, nós temos aí né, mulheres LGBTQIA+. Então, assim, nós precisamos falar de pautas construtivas, de pautas que se aprofundam no porquê né, que uma classe social ou uma determinada raça ou gênero não consegue ascensão e estarmos preparados para...
6: marginalizado, né, como você mostrou pela população carcerária, infelizmente o próprio negro ele ainda também se coloca nessa condição de inferioridade, ele precisa elevar, empoderar a sua etnia, ele precisa se empoderar da matriz africana para assumir realmente um papel na sociedade como negro, ele precisa dizer Ei, eu sou empoderado, eu sou negro, eu acredito, primeiro eu tenho que acreditar, né. O negro, ele precisa acreditar que ele é negro para realmente se sentir negro, né? E te parabenizar realmente, Elsa, pela sua atitude, pela sua luta. É, assim, me, me emocionou muito quando você falou da situação da criança que você empoderou hoje, né? Ela é uma pessoa empoderada graças a você. Ah, parabéns.
1: Obrigado. Só para te completar aí, eu estou em Pernambuco nesse momento,
6: uma coisa boa, coisa
1: boa, hein? É. É, mais alguém inscrito aí? Tiago Laranjeira?
7: E aí, bom dia, bom dia a todos e todas. Pessoal, pra mim é só dizer que é uma honra agradecer a Jai por ter trompado aí nessa vida aí com o Elcio, que é um cara realmente admirável, um cara que todo dia que você conhece ele um pouco mais, você vai ficando mais fã. O que eu queria trazer, assim, além de, to de todas essas colocações que eu achei extremamente pertinentes aí, dessa necessidade, né, de empoderamento, essas coisas, que eu tava aqui agora tomando um café da manhã com meus sobrinhos, e eles têm traços, assim, eles são mais branquinhos, porque o pai é branco, né, e minha irmã, que é parda também, e a gente, nesse processo de reconhecimento... E aí eles trazem pra mim a questão do... que eu achei extremamente interessante, foi aonde eu vi uma oportunidade de falar com ele sobre o racismo, porque a escola dele está fazendo... Trabalho sobre o dia da consciência negra e Então a gente começou a conversar sobre o assunto E como né, me instiga muito Porque eu tive a, a honra aí De ser convidado Para participar do coletivo Quantos E aí a, a cada dia a gente vai lendo Mais coisas e entendendo né o nosso papel Realmente de ser antirracistas Não basta só a gente Fazer pregar a questão da, do empoderamento Do negro, mas a gente tem que pregar uma cultura Antirracista mesmo né Então eu achei muito interessante que eles trazem Agora eles estão na fase do futebol e eles trouxeram assim, com muita preocupação as situações que viveram em Bapê e Neymar, né, de serem chamados de negros, por mais que estejam ali no panteão, né, do, do, dos melhores jogadores hoje do mundo, né, sempre cotados aí para receber prêmios, mas ainda assim sofrem um tipo de racismo que levou o Mbappé até a ter, a, 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 sei lá, uma dúvida se ele jogaria mais pela seleção da França, porque ele fala: como é que eu vou defender um povo que, que me chama de macaco, que eu estou dando espetáculo aqui para eles e ainda assim eles estão jogando banana na gente. Então, assim, eu, eu vi que a gente tem que entrar, às vezes, nessas brechas, né, por mais que as, os meninos meninos tenham, sei lá, 8 e sete anos, 9 e 7 anos, eu vejo que é o momento da gente começar a trabalhar isso nisso, porque como foi falado aí anteriormente, as crianças, elas não têm essa, essa noção do racismo, elas se relacionam, mas se as famílias também não se engajam No sentido de, de trazer esses esclarecimentos De trazer essa conversa para eles A coisa fica ainda mais difícil Então assim, como eu né, tô, assim, Nesse processo de reconhecimento como negro E aí você vai fazendo as terapias Você vai ver que sofreu já racismo E às vezes a gente não, não sabia dar nome né Ao que a gente sofria Porque não nos eu, por exemplo, não me enxergava Como como negro Mas aí a gente começa a, a entender que, que o processo é lento, é longo e é constante. Então eu queria só trazer essa colaboração, porque eu acho que é muito interessante, porque as crianças né, tendo essa questão da representatividade, de ver um Lewis Hamilton, de ver esses grandes esportistas aí tendo destaque, mas ainda assim por esse ódio aos negros, né, essa questão que é introjetada na, culturalmente na cabeça das pessoas, como que isso tem que ser combatido diariamente, né? Então eu queria agradecer mesmo aí esse pelo evento e eu acho que vai só reforçando mesmo essa ideia que a gente tem, né? E eu assim fico honrado de fazer parte um pouco aí desse coletivo para poder também contribuir um pouco com essa luta. Então realmente agradecer. Valeu demais. E o Elcio realmente está em Porto de Galinhas, né? que é um lugar que tem uma história complexa né? com a escravidão também. Né? Então, realmente, é, é, é bem emblemático aí essa, essa semana. Então, vamos junto, gente, que
3: a luta continua.
1: Bom. Agora eu sei, não sei como é que tá o tempo aí. Você já você errou, acho que não tem mais ninguém. É, é
0: passamos dez minutinhos, Elcio. É? Não, é mas assim, foi por uma boa causa.
1: Então tá. Já pode fazer as considerações finais? Pode sim. <risos> então, mas, e Camila, eu queria agradecer demais a oportunidade, né? É, de contar uma parte, né? Porque eu tive que fazer várias... É, editar a história para contar pedaços da história, mas um tempo maior, no outro dia a gente conversa mais. Pedir a vocês até desculpa pelo ambiente, que eu acabou que eu caí num corredor aqui ao lado do banheiro, porque tá tendo uma obra aqui no hotel, tá uma barulhada danada, e eu entrei nesses pedaços aqui, não sei, tá, eu não mudei o fundo de tela, porque foi meio natural assim, né? Mas assim, não contei para vocês. É, coisas de racismo que enfrentei por causa do meu cabelo rastafário que eu tinha da minha filha na escola, isso vai ser um outro momento eu quero cumprimentar cumprimentar vocês aí do, do projeto né a Vale que continua com essas ações importantes aí dizer que estou disponível se a gente quiser continuar a conversar, convidar novamente as pessoas que quiserem participar do nosso coletivo que nós estamos aberto. pode falar com Camila aí, mandar um contato para a gente acrescentar lá e vamos que nós vamos conseguir. Demora um pouco, mas a gente tem que insistir, a gente vai conseguir. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande prazer. E viva o zumbi Oi, do Palmares.
0: Obrigado, viu? Foi Obrigada, muito bom, Elton. o esclarecimento. E aí, eu tava conversando aqui com a Camila no privado a uhum. gente fazer mais, mais live sobre o tema, tá? Aí ah, né? a gente conta contigo.
3: Que bom, tá eu bom, acho que. A, mundo...
0: gente, eu vou, a gente vai fazer umas programações, eu vou tá combinar com ela aqui e aí a gente vê contigo nos, nos momentos que a gente pode podemos falar sobre o tema, tá bom?
1: Ótimo, ótimo. Estou à disposição. Muito obrigado, obrigada. obrigado. E a
0: gente já tem nosso contato aí.
1: Tá. Beleza. A gente vai se falando. Tá joia.
0: Obrigada, Elsa. Obrigada, obrigada gente.
1: Bom dia. Valeu demais. Um
3: abraço. Parabéns. Valeu, tchau, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigada, Elsa.
3: Obrigada. Obrigada
7: a todos. Bom dia. Bom dia
3: a todos. Eu
1: vou Vamos